0: 嗨，我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离，又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把田三项融入生活当中。跟着我们一起 Try to Go。今天呢？大家听我们的开头就会感觉，哎、欸，好像有点没有对起来因为这是我们第一次，哎、欸，应该是说我们三人组合第一次用线上录音的方式，说是三人组合啦，其实现在旁边是有人在监聽,、啊啊、听的，那这个监听的厉害了，厉害了，他可是有去过青年奥运的选手啊，小宝，那也许之后志祥会把他再介绍给大家，那现在他先在旁边。收听，然后当我们第一首的听众听 l i f e 的这一集呢，呃，已经来到 EP 四十七了。然后不知道大家有没有发现，我们在 EP 四十的时候是没有做 QA 的单元，因为我们其实呃重新开始 Try to Go 三消完不完，是从 EP 三十七，所以可能做两三集大家才慢慢回归嘛。所以我们想说 EP 四十就先不做 QA 的单元，但是 EP 五十呢？我们就要回复到我们的常态，每十集会有一次 Q&A 的单元，所以也欢迎大家在 Apple Podcasts 下面提问。然后，其实我们呃，大概从四十集开始，都有陆陆续续收到一些听众的回馈，尤其是我们现在有啊、呃、订阅赞助啊小额赞助的方案，大家也会提出一些问题，我们也都会在 EP 五十的时候。回答给大家啊， answer, uh, 除了你可以用 iG 或者是 Apple Podcast 这种文字留言给我们之外，那这次我们也会在我们的平台上开启语音留言的功能。也就是说，听众如果有兴趣，哎，你想在节目上让大家听到你的问题的话，你可以自己录音，然后我们会用这个语音信箱的方式啊回。回波出来，所以其实有蛮多方式可以跟我们互动，然后提出你的问题，我们会尽可能在 EP 5 0的时候回答给大家。呃，最近呃刚结束应该是 Ironman 70.3 的赛事，然后接下来还有 Ironman 在澎湖 CT， 都是这种长距离的铁人三项赛事。那其实这一类的赛事，不管是因为规则啦，还是它的骑乘风格，多数的选手都会选用。就我们讲的三铁车或计时车，在比赛的过程当中会有更好的巡航的速度。那志祥你自己就是都有在比长距离的铁人赛，就无论是113还是 226， 你自己觉得，呃，公路车和计时车在个人 TT 巡航，就计时赛没有跟车的巡航，大概会差多少
1: ？如果是113的话，我觉得会差到10到15分钟。然后，如果2二六的话， 1 8 0公里可能会差到，我觉得至少有20分钟以上的差别
0: 。其实我自己觉得是说，你反而能力啊，可能差越差越多的，就是时间会有更大的差异。就是如果你是一个139十公里骑车都是在两个半小时就可以骑完的话，那也许你的公路车和计时车大概只会有十分钟左右的差异。可是，如果你是一个可能三小时以上才会骑完的人，那公路车和计时车的差异就会有更大的差别，就是时间差。然后我自己的感觉是，就我之前有试过，同样都是用大概280瓦去骑一个10公里，呃，计时车会比公路车快大概1分半以上。这只有10公里，所以其实那个时间差很多。志强自己就是。呃，训练的时候会使用计时车吗？
1: 除非是我接下来的比赛是长距离。好，如果说我像前阵子、嗯、去年十月有全国运动会嘛，那我在比赛前我就只会练公路车，因为呃，应该是蛮多就是呃铁人选手。假如说你是有跨跨距离，就像你要跨113跟515的，那你有两种车款，大部分都是你下一场比赛会会比什么距离，那你就是在练习的时候，你就会用什么样车款来练习。对，就是应该是大部分在你有两种车子的选择上，是大家会比较一致的做法，这样子
0: 。就是这毕竟还是需要适应的、啊，因为骑乘的姿势啊，然后整个设定都是不太一样。其实就在大概上个月，应该是上上个月，呃，拿过四次环法冠军的 Chris Froome， 他就发了一个，他最近有点像是网红，就是虽然他当然运动表现还是很好，但是他最近很喜欢。在网路上有一些，不管是对器材的评价，或者是对规则，或者是对整个赛事有很多、呃、想法，他会用影片的方式和大家分享。像他之前就有呃讲说这个碟刹车，碟刹的车子，嗯，他不喜欢，呵呵他说呃骑起来就有很多小毛病。他这一次的言论呢，就是说。他认为计时车应该要被禁止，因为太危险了。就无论是在训练上，还是在比赛过程当中，应该都要被禁止。然后以后大家计时赛都用公路车就好。哎、欸，志祥，你听到他这样子的说法，你自己就是呃，感觉是怎么样
1: ？其实我觉得是呃，当然，如果你要追求速度来说，我觉得骑计时车一定会比公路车快很多。但是，因为他们这是职业程度、嗯、，from 那种职业程度的，其实他们在骑的时候，如果你影片拍过去，大概七八成没有在看路，就是好多是埋着，就是他们，他们是会非常专注在如何提升速度，所以，嗯、呃，这骑车的骑自行车部分对他们说，当然是危险的、啊，因为大家都不看路。但是如果像一般市民，他们在骑的时候，你要他不看路，两三秒其实都做不到。好、哦，所以我觉得，呃，我就要看谁骑。然后跟他拿来做什么才会决定他的危险性？而且 Chris Froome 他的感觉，我觉得他好像很偏好，或是框煞的公路车。你看他，他不要碟煞，他不要计时车，那他好像只,只喜欢骑框煞的公路车。可能是因为他在可能很多赛事上面都是用框煞的车子来,来取得很好成绩，所以我觉得他好像是框煞的框,框煞的爱好者这样子。
0: 嗯，应该是比较传统派啦。如果我们呃，虽然这不是今天的主题，但是就就是这几年的几个环法赛事，虽然说碟刹已经很普及，大概八九成的选手都是使用碟刹的车款，可是像 p o g a t c h a 就是这两年的环法冠军，他其实在高山站、爬坡站的时候，还是会使用呃 C 甲传统框刹的车款。那当然，重量我想是一个考量。然后我觉得他们在选择器材上可能也会有一些个人的迷信，因为毕竟他们就是把这个当工作，所以他会有他自己的习惯，就有点像你你原本都是用、呃、MacBook， 然后突然要你用 Windows 系统的电脑，可能也不太习惯，不太适应、啊、那但是呃这几年真的是越来越多跌下。刚刚我们讲说 f r u m i 认为计时车应该要被禁止，因为太危险了。我觉得这个起因是因为 f r u m i 的前队友，呃，然后跟 Bernard 他在呃日常的一个计时赛的训练当中，就是骑着计时车，然后在做训练的过程当中，去追撞了停在路边的一台大巴，然后是就是那台大巴可能。呃，本来在行进，然后停下来。那本纳从后面呢追撞上去，那速度很快，据说是可能五六呃，快要六十公里的这种时速，好像还有影片，那就是非常严重。就是他现在复健的过程当中是没有办法正常走路的，就是其实是需要借由一些辅具，然后包含啊、呃、大腿的股骨,骨啊有骨折，然后身上其实很多就是非常严重，这个要复原回到赛场。可能是非常久。那其实 FruMi 在从前一个车队转到现在的这个车队之前，也是有一次非常严重的摔车。那一次也是在尝试计时赛的路线，所以我觉得也许是在这样子的呃原因之下，因为就像刚才志祥讲的，就是这几年为了速度提升，所以很多选手把那个计时车的设定调整到极致，那导致他们。也许在比赛封路的状况之下还可以，但是在日常训练当中，如果用这样子的姿势去训练，其实真的非常危险。那我觉得这个当然是，呃，职业选手钱难赚。你只要一受伤，像 Fumi 那时候失血非常严重，他甚至因为这样有生命上的危险。不要说职业生涯，连命都不差点不见了。所以我觉得，如果有经历过这样子的选手，他们一定会很在意这件事情。但是啊，就是当 Flumi 发表这个言论之后，就另外一个年轻的比利时选手，最近这两年蛮有名的，包含在环法赛上面，他是算是双期的选手，就是越野公路赛和呃环法这样这样子的公路多日赛都有比，甚至像古典赛成绩也很好。Werven Art 他就说，他讲的很直接哦，他说 bullshit， 他就说。你如果真的怕摔车，那你就不要比赛。他大概是这个意思。其实我觉得那种，因为他很年轻，现在当红，然后其实也算是终于风水轮流转，就是现在算是他的舞台了啦。所以他当然也希望说可以维持他的优势。那毕竟 Froome 在单车的赛场当中已经算是一个老选手了，感觉就对于这些风险是比较难呃去承受。万一有发生任何的危险，那接下来我们就想和大家聊一下，就是现在这几年真的是为了提升速度，所以计时车的设定调得越来越极端。就无论是公路赛的选手，还是铁人三项，如果大家有在看，可能 c o n a 或者是 Ironman 七十点三的呃赛事当中，这些比赛的选手的旗姿都是非常恐怖，就是。呃，在我们脚本里面，其实有提供一些选手和旗帜，他是把手埋在几乎就是埋在头埋在手当中，是没有办法看路，他大概只能可能二十秒三十秒抬头看一下前面有没有转弯。那这个时候我有点想问亮亮说，就是当你看到照片里面这样子的旗帜啊，如果站在物理治疗师的角度，这样子的姿势是？符合人体工学的嘛？是健康的嘛
2: ？嗯，我觉得，我觉得看起来很不舒服哎、
0: 欸。<笑>他那个
2: 能骑很久吗？<笑>
0: 像如果以公路赛来说，这样子的姿势，他们可能要维持一个小时左右，大概四十公里的时间。哎
2: 、欸，就是他的脖子那样，然后手感觉会麻掉，<笑>就是真的觉得很惊讶。
0: <笑>对啊，就是。志想你自己的计时车在设定的时候，空气力学的效益当然会很重要，因为这是影响比赛的速度。但是这个和舒适之间的拿捏
1: ，你会有一个什么样的平衡点吗？如果是要比二二六的话，其实我会舒适大概占九成。哦，毕竟你在单车上你要待一百八十公里，像我就骑了五个多小时。那如果是九十 K 的话，其实我会稍微再让自己更缩一点点，会更像就是公务车选手在呃比较 arrow 的姿势。它就是主要是啊、呃、长距离我就会舒适一点、嗯，但是九十 K 我可能会稍微让自己可以忍受一下。但我有用计时车去比过五一五的赛事，像台东什么普悠玛跟东超铁，他们都是可以就是骑五呃骑计时车来比五一五的。那那个时候就会再更 arrow 一点，可能是你的。呃，手会靠得更近啊，然后你的头的位置可以埋得更低，所以主要是长距离我就会比较偏好舒适一点啊、哦，毕竟你后面路还很长。但是如果距离越短，可能会可能偏向就是像公务车选手这样，就是会呃分秒必争，斤斤,斤计较一点。其实这
0: 个旗肢的拿捏真的是非常的困难。我不知道现在大家如果从呃线上的脚本有没有办法看到我的旗肢，这个是大概我比计时赛的时候的姿势。如果我用这样子的姿势去取旗九十公里的话，其实真的很痛苦，就是肩颈啊，还有呃很多关节会觉得。哇，骑完下来跑步的那个感觉是很痛苦的。
2: 它应该是要就是核心要很用力，对不对？才能把就是手把身体撑起来，不然会肩膀应该会受不了
0: 。就是其实这个如果以自强 fitting 的专业来说，在计时车的呃角度，就无论是下肢你的髋关节可以做到什么样的活动度，和上肢其实都有非常大的相关联。就是你除了要核心够强。可能髋关节的活动度也要足够，然后包含、嗯、呃，我们因为计时车的落差，就是坐垫和把手之间的落差，其实都是嗯、呃、稍微调一点点，也许在时间拉长之后的那个体感都会有非常明显的差异。那其实我觉得这也会有一些伤害啦，就是如果亮亮从我们分享的这些职业选手的呃骑姿，你就会发现哇，这个怎么可能？不会有圆肩的问题，所以如果你去看一些呃专门骑公路赛的计时赛的选手，他们走路的时候真的就有很明显圆肩的状况，然后颈部的、嗯、就是脊椎啊、颈椎的部分，其实也会有一些伤害。那当然、嗯，我觉得铁人和公路赛可能还是会有一些差异，而且其中一个很大的差异就是 UCI 的规范。我们在比公路赛的计时赛的时候，会有蛮明确的规范，无论是车款上，或者是你的车辆设定。那 UCI 有一个很明确的规范，例如说你的坐垫要退离 BB 中心点五公分的这个垂直线。那当然，如果你是女生，身高比较没有那么高，有一个豁免权，就是但是你也不能够超过这个呃五通，就是大盘轴心不能超过这个长度。那另外，在把手就是从五通往前到计时把的最前端是七十五公分。那针对一些比较高的选手，就也许180 185这样子的选手，可以放宽到八十公分的长度。但是这个 r a 规矩啊，如果呃大家有机会，如果你有自己的计时车，可以量看看。基本上，大部分的铁人选手应该都会超标。大家都习惯把计时把调的比较前面。因为这样相对来说，就是整个座舱不会这么紧凑。那 UCI 这样子的规范，其实也是希望比赛更公平。因为假设，因为以前有很多很夸张的旗帜，像这种超人旗帜就是整只手是完全伸直往前，然后趴着，那让风阻达到一个最好的效益。但是那都会有风险。一样会有控车的风险，骑乘在道路上的风险。那在 UCI 有这个车辆的规则之下，其实选手为了要达到更大的速度，他就要去做到像我们刚刚讲的，就是把手埋在把手里面，那几乎是不能抬头，你没有办法抬头去看前面的。志祥，你觉得就是像？当你看到这样子的骑姿在路上的时候，你自己会有什么建议吗？对骑士来说
1: ，如果是是这样子的呃动作的话，其实我觉得真的要挑路段了、啊，就是你适不适合在这个路段做这些动作。但我觉得比赛的过程，我觉得是没什么问题。但是如果是道路上，真的是要多注意自己的安全。
0: 嗯嗯嗯，对。其实像我自己，如果以前有还有在骑计时车的时候。呃，会选择如果你是住在台北，你可以选择平日早上比较早的时段，呃，河边的人会比较少，那算是还蛮适合练习的。那你如果真的有需要到道路，如果有办法用汽车再到一个，例如说北海岸，相对来说比较路况单纯的地方，我觉得是最好的。或者是你就要像志祥参会参加的吹风团，或者是在中部有贴地飞行，他们可能都是五点就开始起。那。至少可以避免掉比较多的车流量。那至少你在用这样子骑姿，因为除了我们刚才讲了，他趴着，然后头低着，比较难确确认前面的路况。我们在趴在中间的这个休息靶的过程中是没有办法按刹车的，所以他真的会有一些风险所在。那这个是呃最近就是因为 Fumi r 讲了，就计时车很危险。那我想，就对大部分的车友来说，并不会把自己的设定设定到如此极端呐、啊。然后同时要做到这个姿势，其实他的身体上的挑战也是很大的。但是除了计时车之外，呃，志祥之前在《穿越天山》项的节目当中，也有和我们分享说，哎 ，World Trials Long 在规则单车的规则上也做了很多修改，其中一个就是短休息把这个限制，呃，大概在从二零。二三年就会取消。之前可以稍微和我们分享一下，就是接下来 World Triathlon， 就是他们主要是奥运啊，然后或者是这种以国家队为主体的比赛的环境，他们在规则上做了哪些修改吗
1: ？好在装备上，就是刚刚讲的短休息吧，就是呃，以从 World Triathlon 的铁人三项的装备的规则来说，就是。它需要休息把的靠垫是需要小于12公分宽，哦靠长度也是，然后它的休息把中间需要有连接，那它这个安全性其实我觉得在集团里面骑乘是已经相对安全，至少它呃出车祸的时候是不会插到别人的身体，或者说会插到别人的车子这样。但是他在2023年，我觉得他是需要呃跟上 U C I，U C I 就,就是比较自行车呃国际总会这边，那他就是取消了这个小短的休息把。那所有的旗姿，像呃，大家有些下坡的时候会坐在上管上面，大家俗称的飞鸟旗姿，哦、呃，就是你整个身体会、嗯、可能你的胸部会靠近在手把这边。那这个动作也是已经是禁止的，就2023年开始是禁止。那另外一个比较常会大家应该刚就是呃这个政策实施刚开始，一定会大家很容易常犯，就是他会把大家会把手手肘就是前手臂的位置会靠在手把上面。去做一个有点像模拟你有休息把的动作，但这个动作其实也是会被取消的，就是也不能够这么做。所以，呃，现在在 w a t c h t o w 2023年的规则上面，你只能握着，就是大家说的 hood， 就是呃手变把的位置，然后手肘可以往下靠，但是你的呃前手臂不可以碰到，就是手把过多这样子。那另外一个就是你握下巴。那所以姿势会变成大概只有这两种，这是我觉得整个动作来说差异最大的地方，会会让大家骑起来有点别扭。然后其实，在应该是前两年嘛，还是今年的很多影片，就是很多公务赛选手他会骑一骑，<笑>他会他忘记了，然后本来要趴了之后，赶快手在扶了旁边，因为。只要被抓到犯规，就是会被罚钱，或者说会有其他罚则这样。所以阿根刚刚笑，应该是想到那些那个影片，对，那个那些画面,很,面都很好笑，就会这样子，他就会呃起一起想要趴到中间来，啊不行，我要赶快手要离开。哦，那那个真的是我觉得蛮蛮滑稽的，但是这也是规则，就是可能这样讲吼，有点像占南北，但是可能就是某一天高雄突然不可以红灯右转，然后大家会突然忘记这样这种感觉。
0: 这是你移到高雄生活之后的感受吗？对
1: 我都不敢红灯右转，我都不知道，我看人家转，我就我才跟着转
0: 。哎<笑>、欸，哦、oh, ，你这错误示范、okay, 讲出来了<笑>、啊
1: 、高雄是代转，我也是加钱在学啊。<笑>好、欸、我还是要回到自行车上面。<笑>我
0: 我另外想问的就是，刚才讲说从二零。二三年开始禁止这个短休息吧。其实我觉得这就是习惯的问题啊。假设就一开始都没有这些东西的话，也许大家也不会有那个哎齐齐，然后突然转换姿势，哎、欸、现在不行了，就是这些有趣的动作。但毕竟大家已经习惯了这个这个起姿了，所以导致就是一时之间会无法适应。那志祥你自己就在过去都还可以，其实一直到今年底应该都还是可以使用这个短休息吧。你在过去比 ITU 这种五一五，然后可以轮车的赛事当中，你自己会使用短休息吧吗
1: ？我的比例很少，跟应該呃，我应该假如说我比了五十场的五一五的赛事，我大概只有三到四场有用休息吧。对，因为我觉得其实骑、嗯、如果是骑乘在集团里面，就是你只要我觉得有三到四个人的集团里面，其实就很不太需要用到休息吧，除非你在前面顶峰时间很长。但是如果是真的在集团内，甚至是十到十五人那种大集团，其实有没有休息吧，我觉得不一定是影响，就是你自行车有没有省力的关键。大家可以回去看一下，大概二零零八到二 20... 零、欸，哎，二零零八到二零一六年中间的呃英国 Brownlee 兄弟，其实他们就是很标准，就是不会用休息吧，就是很少看到他们用休息吧的。嗯的搭配在他的自行车上，但是他们骑车的数据还是很快，他们还是有很好的成绩，所以我觉得，呃，这个我觉得真的是像阿坤刚刚讲，就是习惯的问题。就是如果说现在器材禁止，好、哦，那可能三年三年内可能大家会会讲说，哎，不习惯干嘛？可能三年后，也许这件事情会被永远留在历史里面
0: 。其实我觉得这另外一个呃部分，也是让就是在比赛过程当中比较不会有一些军备竞赛。因为其实呃这几年，刚刚之前有讲说，像 Brownlee 兄弟是不用短休息把的，但我们其实也看到，在这种五一五的赛事里面，短休息把也有非常大的突破，就是他在使用短休息把的过程当中，可能用非常翘的或特殊的这个样式，然后让他我们有时候看他虽然不能超过变把的前端，但他利用上翘的一些。呃，方式让他在骑乘的过程中，几乎就跟骑着计时车很像。之前有发现一些这样子的选手嘛
1: ？有，如果可以回去看那个奥二零二一年的奥运的话，其实那个呃 ，Vincent Louis 就是法国的 Vincent Louis， 还有呃英国的 Alex E， 还有呃挪威的几位选手，其实他们的休息吧，对，就是他们只有手肘靠着，就是他手都是超，就是会超出握握的地方，然后。呃，是为了让那个姿势更像计时车的位置，所以，呃，加上他们把靠垫变得很怎么讲，很符合他的手肘，所以我觉得那真的算是有点做作弊的感觉。而且我知道他们的那些品牌啊，<笑>他们在前几年做开发，然后其实他们那个一组就是你也可以符合你的手肘形状去做克制，一组可能要价都要台币七八万，光是对休息把就要七八万，然后、呃、可能那时候已经有很多人下定干嘛就。結果二零二三年的这个规则一出来，我觉得那间公司应该接下来会有很大的,的危机，会比俄罗斯还要严重一点点
0: 。不过，我想应该也还好了，他们可以把一些相关的技术延续到计时车的休息把上面。那但是刚才讲的就是这个特殊的刻制，可能用3 D 列印啊，然后每个人依照自己的手肘的形状去完全。定制出符合自己的类型，那这个当然在顶尖的选手来说，他们就是每一趴都要斤斤计较。但是，也许在推广的层级，例如说青少年的选手啊，或者是呃像呃自强在自己的 podcast 里面也有讲，像维珍教练他可能有这么多选手，如果每个选手都要准备，或者是说他要同场跟其他就是器材条件更好的选手在比赛的过程中。好像就有一点点失去掉。当然，田山向自行车本来就是一个加入器材的竞赛，但是如果让这个一直过度发展，然后好像有点失焦了。那我觉得这也是呃，也许这个规则改变之后，可以让整个自行车赛段的竞赛会回到一个更纯粹的竞赛当中。那另外，刚才志祥有讲旗子，就是像。那种环发以前会把整个人塞到车架里面的那种下坡过程啊，问一下志祥，你自己有这样试过吗
1: ？有、欸、我跟阿根骑车下坡的时候，我都会是吗？哪有？<笑>我都跟着他后面一起用飞鸟的姿势，
0: <笑>我才没有这样。有啦，我有试过啦，但是呃，这个我觉得真的是安全性，呃我们小时候比较不懂事，还真的就是会尝试。那说真的，那个真的速度快的幅度不会快太多，没有真的快很多。但是控车表现会瞬间丧失，你大概只能骑直线，所以危险性是有非常大的这个危险。那我有一次呃，真正下坡下超过一百公里，就是去泰国一地训练的时候，那时候跟着一堆这个。有可能有去过环法的 啊， 或者是后来在日本的职业赛都非常知名的一些选手。我觉 得， 当你速度很快的时 候， 你为了要跟上他 们， 你根本就早就已经不是在注意那个马表上的数 字， 你就是想尽办法想要跟上那个速度。但我 想， 这个不是一般骑士或者是一般铁人玩家会去追求的。那。我们最后还是想提醒大家说，安全才是最重要的。以铁人来说，你至少安全地从自行车上下来，你才有办法进入到最后跑步的路段。那今天我们这一集呀、啊，亮亮除了刚刚提供给我们一些就是旗姿上面呃他的感觉之外，他好像比较难加入，因为他目前呢才刚拿到车，应该一个月对不对？亮亮，你现在、嗯、最近？骑车的感觉有什么心得可以和我们分享吗
2: ？骑车的感觉嘛，就是骑，因为以前没有骑过这种弯把公路车，然后就觉得，嗯、呃，换到低手把骑的时候，就觉得很，就是是一个很贴近地面的感觉，就感觉好像真的可以比较降低一点风阻。然后再加上我最近就是一直狂看那个《雕塑宅男、嗯》
0: ，停止想上一次的分享<笑>对。<笑>对,对对对对
2: 对，所以你们刚刚讲说什么，就是飞鸟的起姿，我就一直想到那个玉堂金，就是他的那个起法。然后我就想说，哦，就是因为看那些，就是看那个动漫啊，然后就会就是会有他们会有各种不同的骑法，所以我刚才听的时候觉得蛮有趣的。然后我在就是试车的时候，就是我也有试试看不同骑法，可是就是觉得就觉得自己很很搞笑啦，<笑>就是没有没有什么心得。对，
0: 等待你的蜘蛛骑法<笑>。好，那这是我们今天的节目。那感谢大家的收听，和大家分享了计时车。呃，这一两年在呃骑姿上有很大的进化，就是选手骑姿越来越极端，那也产生一些危险，甚至已经发生一些事故。那在我们这边还是想要提醒大家，安全的进入转换区，才有办法最后完成跑步的路段。如果大家。就是目前呢，在控车上，或者是你在安全性上面还有一些疑虑的话，其实我们之前也有做过一集啊、呃，自行车控车的小技巧练习的方式提供给大家。那大家也许可以回去听我们之前的集数。那感谢大家的收听，下集见喽，拜拜，拜拜，没问题的。
1: 喂，江天彤
0: ，有嘞
1: 。好，等一下可以给你听另外一边。對,对对对，等一下。
0: 哎呀，直接专访啊，
1: 对啊，等下好像可以直接专访、啊。我等下本来想，我本来就是你，你出国那，没想到你出国那一集，你不是就出国吗？啊，人物专访、哦，我本来就是想找小宝
0: 。好哦，厉害
1: 了。听不见你啦，听不见你啦。等一下，厉害了。啊，跟你讲话一下。你好。哦，真的、啊？那我就放放开来给小宝听哦。好啊，好啊，好。